0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊奥迪的高性能车。有人说这又是一个特别冷门的话题啊，奥迪的 S 系列、RS 系列啊，有钱自然会买，对吧？喜欢的就买，不喜欢的看也不会看，也没这个能力去买这种车型。但是我想说的就是，这个昨天晚上的发布会其实有更深层次的一些含义啊。大家如果想听故事的话，今天这期节目我觉得可以慢慢的去细品。啊，那么昨天呢，这个奥迪的性能车家族上市发布会是在浙赛举办的。那我正好昨天是从北京坐飞机回南京，然后在路上的时候呢，我也是在看。那么昨天晚上这场直播，我就看到那个末尾啊，公布价格，然后车子在这边来回的转啊，在舞台上什么漂移呀、啊，五颜六色的车啊，奥迪现在是越来越浪了啊，颜色是红的、黄的、白的、蓝的，反正什么颜色都有，跟彩虹一样的。然后发布会的这个灯光又非常的暗。很多的这个直播间的弹幕都说，你这车子颜色到底是什么样子啊？我都看不清了，因为它的这个灯光打出来的也是五颜六色的，车身也是五颜六色的。而且像这种性能车的发布会，大家注意看，其实，呃，保守一点的，一般都是静态展示，然后简单的走两圈啊，没病跑两步。如果说是稍微粗犷一点的，它会。呃，现场会给你听一些这个车子的，就比方说，呃，声浪的声音啊。当然了，他不会说现场发动引擎，然后用一个放大器去给你听，用一个话筒给你听，他不会的。但是它的整个的这个音频里面给出的这种整个的，这是车辆的这个拍摄，它也会尽量还原它。好比说 A M G 系列或者是 M 系列的这种声浪，但是你看奥迪昨天的那个，哇，非常强劲的背景音乐，然后再加上那个。那个声浪怎么听，我觉得都不像是 R S 跟 S 系列的声浪啊，感觉像是一个处理过的这种声浪。所以我觉得昨天这场发布会呢，应该说是形式大于内容啊。那么为什么会形式大于内容？一会儿我也会跟大家解释我的一些看法。但是呢，这场发布会一共是发了九款奥迪的高性能车，分别呢有三款 R S 系列啊，大家都很熟悉了 ，R S 四的 Avent， 包括 R S 五的两门版 ，R S 五的四门版啊，就是 Sportback 跟 Coupe。那么，另外六款 S 系列的车型呢，就是奥迪的 S 四、S 五的 Sportback、S 五的 Coupe， 然后 S 六、S 七的 Sportback 这几款车。那么，在我的印象当中，奥迪专门为了它的呃这个所谓的性能车家族做一场上市发布会，这还是史上第一次啊！这真的是第一次。而且，奥迪的不管是 S 系列还是 RS 系列，它的上市发布会相对都比较低调啊，都不会说砸太多的钱去大张旗鼓的宣传。你看昨天那场发布会，对吧？网上的新闻稿啦，包括直播啦、图文啦，包括今天我看手机，呃，各个汽车平台首页上也都能见得到，就说明他这次的整体的投入的资金量应该还是比较大的啊。虽然说像我们这种小媒体仍然还是没有被邀请啊，你别说是性能车家族了，你就是。普通车型的大换代、大改款，像我们这种小媒体厂家也是看不上的嘛，对不对？啊，这说的有点酸了啊。但是呢，我说句实在话，我内心毕竟我从零八年到奥迪的体系上班，到二零一四年离职，其实正正好好是看到了整个的奥迪的这种性能车家族的一个整体的从零开始啊，从无到有发展，所以我还是比较关注的，啊，跟大家也是聊一聊我的一些想法。那么应该讲，整个的奥迪的体系现在是。从这一刻开始，是正儿八经重视旗下的这种性能车的市场。其实，在我看来，这是什么呢？这是一个破釜沉舟，或者换句话讲，叫做被逼无奈的一个做法啊！我具体会跟大家一二三四去解释这里面为什么我是这么推断的啊！我曾经在节目里面聊过，我说这个奥迪啊，它为什么在国外不是一个豪华品牌？哎，但是在中国，它就妥妥的是一线豪华品牌啊！那么归根究底，其实它吃的是早几年啊，奥迪在中国国产之后，几乎是垄断了整个的豪华车市场。因为在几十年前，我们都知道这个奥迪是什么人开的呢？对不对？要不就是有权的，要不就是有钱的。所以整个的政商这个市场都是奥迪的主要的客户。那么中国市场本身原本啊，就这个大的社会风气啊，以前是官本位，对吧？谁要是有权就有钱。然后后来呢，市场经济开放之后呢，草根只要站对了风口，他也能挣到钱。所以奥迪都是那一批富起来的人特别喜欢买的车型。我讲的是十几年前啊。那么早几年奥迪的更新换代的速度还算比较快。就我当时在奥迪的那一段时间，什么奥迪的 Q 5啊、Q 3啊，对吧 ？A 1啊、A 3啊、A 7啊，包括像 R 8这种车型，都是在我在当时奥迪体系里面陆陆续续开始更新的。那 R S 系列也有嘛 ？R S 5当时我记得12年、13年就上市了嘛。所以说，奥迪不管是它的 R 系列、S 系列、R S 系列，还是怎么样，就是当时在08年到差不多13、14年这个时期，相当于是一个上升期。那么有人要问了，奥迪是从哪一年开始？走到了巅峰开始往下降的呢？其实我个人推测啊，但说的只是我个人想法啊。我觉得它是从二零一六年开始的。我是二零一四年离开奥迪的嘛，那么二零一六年为什么开始？我认为是从巅峰开始跌落，就是因为奥迪一六年，你看啊，它有一款奥迪 Q 7车型开始进行换代，也就是从这一年开始，奥迪整个家族的车系啊。特别像 Q 7这种车型是最典型的圆头圆屁股没有了，它开始走这种运动范儿啊，它的整个的车身线条变得特别的硬朗啊，所以呢，很多人就开始觉得说这不是我心中的那个 Q 7了，你知道吗？就像什么呢？就像我们以前就觉得什么样的大老板有钱啊？什么样的大老板呢？挺个大肚子，加个小腰包，哎，在这个嘎吱窝的下面，然后从 Q 7上面下来，哎，这就是我们当时理解的有钱人的形象，对吧？那么现在大家也知道了，这种有钱人都被淘汰了嘛？就真正有钱的那都是讲究健身，对吧？穿一个可能是黑颜色的小 T 恤，一个牛仔裤，那他背后可能背个书包，就就是个大老板。哎，的确，理论上来讲，社会上的分歧是这样子，没有错。Q 七也是相当于是顺应整个社会的这个风格，他就像是一个啊、呃、没有了赘肉的一个中年人啊中青年吧，然后背着个小书包，哎，一个运动包。你也不能说他这个造型不好，但是总是跟大家觉得说。以前我们印象中的那个 Q 7就不太一样，对不对？所以 Q 7的销量就是从2016年的这一次换代改款开始急剧的萎缩。那么紧接着2018年新款的奥迪 A 8 L， 它也进行了大换代啊，也是大改款。但是大改款之后呢，它又失去了，就像我刚刚之前讲的，以前我们对于奥迪 A 8的那种，就长得跟 A 6几乎一样，非常低调，也也不会有什么人去买。但是大家都觉得说，这就应该是 A 8应有的样子。现在没有了。变成什么呢？就变成了中间的这个盾形中网，然后配上一个非常粗大的镀铬饰条。哎呀，然后那个后面的尾灯，尾灯的下面有个贯穿式的一个镀铬饰条，很多人都在吐槽。当时其实身边还是有不少，比方说拿 A 八去比较其他的一些车。啊，其实看 S 级的基本上是不会看七系跟 A 八的，看 A 八的呢，可能稍微会看一眼 S， 会看一眼七系，但他其实心里面已经有底了，我就是要买 A 八的，至少我以前卖给 A 八的那些客户，他们都是把 A 八作为首选，所以我始终认为像这种旗舰型轿车啊，它没有太多的对比性，也就是说这些车主本身就是社会上很成功的人士，他是非常有主见的，他想要买 S， 你说再怎么讲七系比 S 好，他不会买的。他就买 S， 你说他要买 A 八，其实你也不用担心他去买七系跟 S， 我觉得是这样子的。但是当时的那一代的 A 八，我当时一看我就觉得说完蛋了，我估计应该是卖不好啊。结果果然卖的不好，他失去了我们之前对 A 八的那种极其低调的调性的一种把握，他没有了之前的那种四平八稳，哎，让人一下看不出你的身份的这种样子。所以呢，就少了这些东西，没有了，那怎么办呢？那就失去了一代人的记忆。其实这个问题点，我之前在聊新款的奔驰 S 的时候也曾经提到过。我觉得说，如果像这种旗舰级的轿车，你让一部分的人失去了当年的记忆，我觉得它销量会打击非常的大。为什么？其实你要这么想，当有一代人他在奋斗的时候，他是把 A 8跟 Q 7这种车当成是心中的梦想，就等到我有朝一日，对吧？我成功了，然后我存好了钱，我就准备去买这个车。等到我有一天真的成功的时候，我抬起头一看，发现 A 八已经不是当年的那个 A 八了 ，Q 七也不是我想象中的那个 Q 七了，对不对？梦中的那个车型，理想中的那个车型，它已经停产了。那么剩下的只是一个符号而已。你觉得说它还会真的为了它当年的这个梦想去买单吗？它不会了。那就是市场上哪个产品力更强，它就开始重新比较。重新比较的话，我觉得那奥迪就很吃亏了，对不对？所以大家想一想，如果啊，一个在外面打拼了几十年的人，你现在回到自己的家乡，对不对？你肯定会觉得说哇大变样了，对吧？然后带着老婆孩子啊，指了指这里，指了指那里啊。你说这里原来我小的时候是个鱼塘，那个地方原来是一座山。虽然说你可能手指的地方都是一些高楼大厦啊，但是其实你心里的家乡并不是这个样子啊，它还是你当时小时候那个样子。那你如果就我问你，你说你你觉得你的家乡是以前那个样子好呢，还是现在这个样子好呢？其实你也说不上来，你回答不上来，对不对？让你说回到家乡继续生活吧。有很多人都是这么想的，说我等我挣挣够了钱，我就回到我的老家去生活，对不对？很多人都这么想啊。现在在北京有很多的一些打拼的人，混得还算比较成功的，第一件事情干嘛？就是把钱寄回去啊，让老家盖房子啊，对不对？这房子即使盖好了，我不住，那也得盖，为什么呢？因为乡亲们都能看到啊，啊，就有朝一日我回来了以后，我衣锦还乡啊。但是实际上，你现在真的，我要问你，你回不回去？其实很多人是回不去的，为什么？因为你回到家乡想找之前小时候的环境，家乡给不了，对不对？但是你又要想找大城市的感觉，家乡还是给不了。那你为什么不留在现在奋斗这个城市呢？那多数都是大城市嘛。这个就有点像之前我看的那部电影《我和我的家乡》啊，非常好看，我都看哭了啊。那么为什么讲这个呢？其实奥迪也是一样的，我刚刚说的 Q 7还有那个 A 8其实都一样，它就是把之前的那些记忆的点。都给消散掉了，消失掉，丢掉，没有了，所以导致现在很多客户买奥迪 Q 七，买 A 8他不知道具体我买它的点是什么，对不对？你说好吧，确实也不难看，但是让我买吧，我心里面又很纠结。所以奥迪当年攒下来的那些口碑，那些品牌上的红利啊，我们讲就是它的红利期，其实，在最近的这四五年已经是消失殆尽了，没有了。所以，我其实也很感慨啊，就是奥迪他自己到底清不清楚？他这几年其实一直是在吃红利、吃老本。其实我觉得说，之前奥迪官方把一部分的车型指导价调低，对吧？然后其实也是带动了宝马和奔驰啊，特别是像宝马以及一些二线的豪华品牌，像凯迪拉克啊、像林肯啊，就没办法，就只能是硬着头皮去跟着它调低。其实宝马跟奔驰两个品牌的价格一直可以不用去调低的，只不过奥迪在这个里面，它自己的品牌下滑没办法。他需要把官方指导价调低，调低完之后干嘛呢？再去发展全国各地的经销商。所以你看，这两年奥迪的新经销商还是不停的在建。然后新的经销商建起来之后，也不管死活，反正先把库存压给他。我们南京曾经有一家奥迪经销商，不是就差一点倒闭了吗？然后后来被另外一个经销商集团给接手。那么库存压力啊，一旦上来之后，经销商肯定是要选择这个给出相应的折扣让利去抛货。那么这样一抛货。那么厂家这里的出货量肯定是保证的嘛，相关的这个业绩也是不错的。可是经销商挣不到钱，其实对于厂家来讲，品牌也是一种伤害。所以前几年奥迪一直是这样一个死循环啊，一直是这样一个死循环。前几年的这个行情其实已经给厂家可以说是好好的上过一课了，就是在整个的销量排行榜上面，你会发现奥迪的主力车型什么 A4、A6 啊这些车、Q5 啊，它卖的其实并不低啊，出货量并不低啊。但是它的终端的价格优惠的幅度啊，像包括奥迪 A 3像这种车，奥迪基本上已经是跟沃尔沃啊、凯迪拉克啊这些车，包括像林肯啊，差不多持平，甚至有些车型卖的已经非常非常便宜了，是比那些二线豪华还要便宜。那么因此，它的整个品牌的美誉度，还有消费者的好感度都在降低，就是品牌的层次已经上不去了。所以以前客户。就是早几年，可能五年前、六年前，还有人会拿个奥迪去跟奔驰比啊，跟宝马比。但是现在你再看，现在基本上都是拿什么？都是拿凯迪拉克跟奥迪比啊，都是拿英菲尼迪去跟奥迪比啊，拿林肯跟奥迪比。所以这就是奥迪现在面临的一个非常大的问题。它不是说销量上面出问题了啊，断崖式的销量的这个缩减不是的啊，销量上还是保持非常的强劲，但是它的品牌美誉度出现了非常大的问题。所以说，对于豪华品牌解决这个问题最根本的方法是什么？你就要想一想，当年你这个品牌是怎么起来的？奥迪也不是没有成功过，对吧？之前对不对？啊、呃，当官的、有钱的啊、呃，都喜欢买奥迪，所以他现在有两条路可以走啊。这是我个人分析的。第一条路呢，就是打造爆款的旗舰车型，就像奔驰有 S 级，对吧？宝马有七系啊，打造旗舰级车型。那么第二个呢，就是打造它的爆款的性能车型。那么接下来就是我们要今天聊的重点了啊。前面我们已经说过了，奥迪的 Q7、奥迪的 A8L 这些都是它的旗舰车型，但是随着2016年、2018年这两款车转型换代啊、呃，应该说是以失败而告终啊，就销量很不给力嘛，大家都能看得到。所以去年的奥迪 Q8 的上市啊，大家会觉得说，嗯啊 ，Q8 怪不错不错，挺好，但是实际销量也很一般，也没有挽回多少的局面，是不是？所以奥迪在走旗舰的路线，想拉回这个高端品牌的这个形象。基本上可能性已经不大了啊，所以说今年他花这么大的力气去做性能车家族这样一个发布会，其实就是在传播一个信号嘛，就是他在发力性能车这个形象工程方面啊，他要开始做一个非常大的一个动作啊。那么因此大家都知道，民间讲奥迪的性能车是什么？是西装暴徒，对不对？那么这一次其实官方就把我们以前说的西装暴徒，暴徒这个词可能不太好啊，他把它直接引申成为叫。暴力绅士叫牙皮瓦罐，他直接把这个暴力绅士牙皮瓦罐就放到了他的官方表述里面了。如果了解性能车，大家都知道，其实宝马本身是不做这种旅行车的性能版的，对不对？宝马本身旅行车其实在国内销售的几乎也看不到，没有见过多少宝马的旅行车，是吧？但是呢，奔驰有旅行车的性能版，那奥迪也是有旅行车的性能版，但是他也不敢在旅行车的性能版方面去发力，因为太小众了，对不对？太小众了。R S 六、R S 四，谁天天玩这些车呢？你说，你想想看，如果天天玩这些车的话，那早年 R S 六刚上市的时候，那人人都说哇，好帅，好酷啊，买菜车啊。但是最终呢，对不对？最终它实际的销量非常非常一般，非常惨淡啊。那么虽然还有人讲说啊，这车你说惨，淡，人家都可能当时还有人加价买呢。那等会儿说到价格，我要说它的另外一个套路了啊。所以说这一次呢，我们可以这样理解，就是消费者只要提到奥迪，如果说厂家能够把消费者洗脑就是只一提奥迪，你就能马上联想到非常酷炫的 R S 系列啊，甚至是 R 系列啊，最差也是 S 系列，那他就会觉得说我很成功了，对不对？所以说，对于日常销售的这些主力车型，什么 A 4 A 6 A 3 Q 5 Q 3啊这些车型，它的口碑啊、它的销量的提升也会非常有帮助，它就不用再那么啊贴着个脸去让那么多的钱求大家来买，对不对？为什么呢？因为它性能车很牛逼啊。对不对？很多人他认可性能车，整体品牌调性就上来了。所以说，大家仔细去了解一下，你会发现现款的奥迪 A 四 L 其实跟同级别的像宝马的三系、奔驰的 C 去相对比的话，同类的竞品啊去对比，应该说你得出的评价都是奥迪 A 四还挺好开的，没觉得说这车不好开、啊。那么很多的一些评测，甚至还说什么说奥迪 A 四得出的结论是比宝马的三系和奔驰的 C 在操控性方面都有优势。就是，而且主流的汽车的这种网站给出的评论结果啊，那是不是奥迪充值充多了？他是这么说的，这不好说。但是你摸着良心讲，你去开，你会发现，三系也好 ，A 四也好，奔驰 C 也好，至少在一个级别啊。奥迪 A 四反而感觉开起来很轻松。所以你要如果调研消费者，你去问他，你说，哎，你是不是冲着操控去买 A 四的？那我可以讲，绝大多数的人绝对不可能是冲着操控去买 A 四的，他们一般都会说什么？呃哦，我当时买 A 四就是冲着价格优惠比较多嘛，对吧？也没有那么多的钱去买宝马三系，大家都知道宝马三系的优惠非常少，对吧？那奔驰 C 虽然说优惠还可以，但是定价本身也不低嘛，那奔驰 C 也很贵，那我就那么多的钱我买不了啊！我也想买三系，我买不了，那怎么办呢？我只能买个奥迪 A 四。那这个话你要让奥迪的产品经理去听到的话，那他吐血，他肯定要吐血。退而求其次的嘛，对不对？好，那你再问他，你说那你还有什么其他的点看中的呢？他可能说。啊，就反正奥迪好歹也是个豪华品牌，你听到没有？好歹也是个豪华品牌。然后呢，啊，空间也挺合适吧，后排空间也挺大的，大家都冲着大，都是冲着这个来的，所以就买了。所以这是一个非常尴尬的事情，因为我自己车行每一年也卖很多的奥迪嘛 ，A4、a 六特别多，所以很尴尬，车子卖出去了，但是消费者对于品牌的精髓他不了解，他不知道厂家这几年在做什么，对不对？厂家说，哎，我想要让客户买单的是我的这几个这个这几个卖点。但是客户实际买单的根本就不是你当时想要传播的这些卖点啊，但是车子也卖出去了，对不对？为什么？因为便宜啊。所以奥迪现在是想让更多人知道，其实你手头上买的这台车这个产品，我这里面是有很多很牛逼的技术的，对不对？你比方说，我我手头上我有很多的赛车技术啊，我有很多的可以跟保时捷共通的技术啊，对不对？奥迪不是官车啊。啊，就、呃、我我也不是大家讲的什么坐奔驰啊、呃，开宝马，呃呃什么奥迪科技感啊，不不是这些。奥迪其实不希望别人说什么我什么科技感，奥迪有什么科技感，对不对？所以他是希望在豪华品牌的这个层次上，他要给自己重新定位一次，他就是想告诉你，我我我现在我操控性能不比宝马差，那奔驰就更不用跟我比了。那这条路能不能走得通呢？啊，所以我们可以聊一聊，对不对？那么因此，奥迪想要在性能车上面去发力。对吧？我个人觉得，算是这几年啊，是被这个大环境已经是逼到绝路上，没办法，最后用的这一招。虽然大家都心里面清楚，这性能车毕竟是小众车型，你再怎么宣传，买的总归会买啊，不买的你始终不会去买。但是更多的肯定是买不起嘛，对吧？那有钱想买个玩具，那就另当别论了。所以在奥迪的整个的产品系列当中，你会发现 S 系列它是高性能运动车型，它长得跟普通版本没什么区别。性能也是适当的提升了一下，然后 R S 系列呢，它按照官方定位就是追逐赛事的性能运动版，但是对于民间的人来讲，它就是一个高性能版嘛，对吧？高于 S 级的，或者再换句话讲，其实，在我的印象中 ，S 级也就是个普通车，啊，真正到了 R S 级别，你才能才算，在我的心中啊，才能算是一个性能车。那么 R 级别就不用说了嘛 ，R 级别官方定义是 R S 系列的旗舰车型，那我的脑海里，你提到 R 系列嘛，那就是 R 八嘛，对不对？那么这三个系列就统称是奥迪的高性能车系，大家理解了吧？啊 ，S 系列、S 4 S 3啊， S 6 S 7 S 5 R S 系列、R S 4 R S 5这些。好，那么民间认为宝马的 M 系列和奔驰的 A M G 系列啊是对标的奥迪的 R S 跟 R 系列，但是实际上，我个人一直认为奥迪的 R S 系列包括 S 系列，它一直打不过宝马的 M 系列跟奔驰的 A M G。你别说是纯种的，像什么 M3、M4 这种车了，你就是哪怕就挂这个 AMG 标的，就不是一人一机的那种普通的这个奔驰的 AMG 系列，我觉得拎出来也是吊打奥迪的 S 系列。那么我这么讲的话，可能有一些奥迪粉啊就不同意了。他说：“你看，那我开的就是 S3 啊，我觉得挺香的。”好，那我现在想问你，如果说你要是没买 S3， 你换到今天来讲的话，奔驰的 AMG A45 你不买吗？你不觉得更香吗？啊，你真的会觉得说不香吗？你摸着良心讲。啊、嗯，好，那我们继续往下聊。奥迪的这个 S 系列、R S 系列有个特色，就是两边的后视镜啊，它是银色的啊，是银耳。所以呢，这个你在老远你一看，两边的后视镜是银色的，你一般就要稍微注意了啊，这应该是一个扮猪吃老虎的一个小野兽。但是路上也有很多是假的，因为这个两个银颜色的耳朵只要一换，确实挺唬人的啊。轮毂再这么一换，排气再这么一改啊，看起来哎，它就是一个 S 系列了，它就像是个 R S 系列了。对不对？很简单，就改装也没什么难度。你只要不把这个车门拉开，看看车内，基本上也没多少人知道啊。那么奥迪去宣传它的性能车，我个人觉得有一大好处是什么？就是它可以绑着保时捷一起来宣传，因为奥迪的性能车的车系里面有很多技术是跟保时捷啊共同开发、共同调教的。那么本来保时捷跟奥迪都是大众集团旗下的，对吧？一家人不说两家话。保时捷这几年呢，赚的那这真的是盆满钵满，对吧？所以这个眼瞅着你说奥迪在中国市场已经开始走下坡路了，那肯定是要拉一把嘛。但就算不拉，你也不能说看着它啊一步一步的走向深渊。那么奥迪现在过来想蹭一蹭啊，蹭蹭你的热点，那你不要吱声就行了嘛，对不对？他说我这什么什么跟保时捷是什么同样的技术，你也别说是，你也别说不是，你自己去品啊，哈,哈，不就行了吗？所以说现在才有这些动作。我觉得奥迪的 S 跟 RS 真的是反应有点太晚太晚。当年宝马的 M 系列和奔驰的 AMG 发力的时候，奥迪的 S 跟 RS， 你想有多少人知道？有多少人知道这两个系列？二零零八年奥迪的 R 8才进入中国市场，那个时候我是正好刚进奥迪的这个体系嘛。那么我当时卖 R 8大家都知道的，就我不吹牛逼，在当年全国排名第一啊。那么我后来才发现啊 ，R 8卖出去之后，后面带动了一部分的人开始去真正了解到，说奥迪原来还有 RS 系列，还有 S 系列，才关注到了奥迪的性能车。那么，二零一二年开始，奥迪又承诺说：“哎我至少每一年我要进口、要引入两款高性能车。”那么，到了二零一四年，好，终于奥迪去把高性能车整体升级成一个什么叫奥迪 Sport 一个子品牌。但是，消费者其实对于什么奥迪 Sport 这个什么什么鬼，我根本就不了解。我只知道这个 RS 跟 S 系列的价格，还有就是它的性能。啊，你要如果优惠到位我就买，优惠不到位我就不买。那你你会发现，奥迪到了二零一四年才像睡醒了一样啊，开始睁开眼睛说我要去追赶宝马的 M 系，我要去追奔驰的 AMG。但其实消费者在那个时候，他的定位就是，你奥迪的 RS 系列、S 系列，如果不是绝对的便宜，我是不会去买的。哎，要不然同样的钱为什么不买 M 系列？为什么不买 AMG 系列？这个真的就有点像什么逻辑呢？就像合资车跟国产车的逻辑。哎，同样的钱为什么我不买合资？我要买国产？所以就把。奥迪的整个的 R S 跟 S 系列的定价的上限给定死了，这是非常不好的一件事情。那么，二零一五年，兰博基尼的 C E O 又调任过来啊，去负责奥迪的这个高性能车的产品线啊，负责品牌传播。那么，随后的四年的时间，整个奥迪的性能车的产品线开始爆发式的扩张。我当时他一上任，我就说了嘛，我说奥迪的。整个的 r s 跟 s 系列，包括 r 系列，肯定是会有大动作啊！整个产品的更新上市的速度肯定会有变化。大家可以回听我之前的那期节目。那么这一次上市的 s 六跟 s 七是全新换代的车型。那么这两台车呢，都是搭载二点九 tfsr、SI、的一个双涡轮增压 v 6的引擎啊，搭配了四十八伏的轻混系统。s 六的售价九十二万九千八 ，s 七的售价一百万九千八啊！大家先不要着急说哇，好贵啊！对吧？现在的 A7 才卖多少钱啊 ？A7 才是个五十多万、六十多万的车，我的天，怎么卖到一百多万？那那那那我就问你了，那你说 A6 多少钱？那 A6 也就是四十多万的车，对不对？那他还不是一样卖九十多万吗？好，我就问大家一个问题，你不要这么想，你这样的想啊，你说如果去买保时捷的 2.9T 的车型，你能买到什么车？你得要花多少钱？大家都知道保时捷的车至少选装你要选十几二十万，对吧帕拉梅 a m e r 2.9T 你至少一百三十万往上走。卡宴至少是一百二十多万往上走，对不对？那、啊、有人讲说不对啊，帕拉梅拉二点九 T 有九十七万多，你看看清楚，九十七万多那个是三百三十匹的版本啊，二点九 T 低功率的。你到四百四十匹马力的啊，帕拉梅拉的4 S， 你至少花一百三十三万八以上，这还是裸车价，你还要再加选配，你至少一百五十万，对不对？你才能跟现在的奥迪的 S 7 S 6它的这个动力啊才相匹配，因为它是四百五十匹马力的二点九 T 的高功率引擎。啊，所以你说，哎，奥迪啊，低调啊，一个性能小野兽，西装暴徒，没毛病啊。那么你花了钱，你比保时捷，你有你有那么多钱买保时捷，你为什么不买它呢？对不对？它性能也比它强啊，对不对？价格还能省多少钱？你至少省个三五十万呢、啊。有人讲说，那你保时捷的标，保时捷的标值三五十万吗？有人说值，为什么不值啊？啊那你觉得值吗？那你就买帕拉梅 a m 对不对？那你觉得不值那三五十万？哎，你能不能转个身，你去买个 S 六，买个 S 七啊？我告诉你，不可能。买帕拉梅拉二点九 T 的人绝对不会转个身去买个奥迪 S 六 S 七 ，S 七可能还会看看 ，S 六是想都不用想，不可能，绝对不可能的事情。但是你 S 七的，你这个价格其实一百万九千八，你比帕拉梅拉的最入门的，就刚刚说的那个九十七万多的卖的还要贵。那有的人就觉得说，那同样买个这么大的一个轿跑，我干嘛要买你 S 七呢？好，所以这就是一个死循环，这个逻辑真的是，你一定要让大家觉得你的 S 七的价值是远远超过。保时捷的帕拉梅拉的，你的这个调性是保时捷给不了的，这个才是既蹭了保时捷的热点，又能让自己独一无二。你光蹭保时捷的热点没有用啊，那保时捷也是二点九 T， 你也是二点九 T， 但保时捷贵个三十多万啊，你说我比他便宜个三十多万没用啊，你便宜三十多万，你觉得买个一百三的车的人跟买个一百万对他来讲，他三十多万对他来讲就是个三十多块钱，对不对？还是要让他觉得独一无二，这个才是最关键的。你说玩这种车的人，哪个人家里面对不对？太太的包包没个十来万的、五六万的，对吧？他可能都不止一个，几十万不就是两三个包的事情吗？所以这就是我们像穷人就不能理解他们这种思想啊！因为我卖豪车卖的比较多，我太能理解这帮人是怎么想了，就必须是独一无二。但是问题来了，你刚刚我前面讲的，你说好 S 七 Polo Mera 你是这么理解，那 S 六呢？那一台 A 六值多少钱？奥迪 A 六四零豪华动感打完折的价格三十五万多，裸车。落地不到四十万，你说你开一辆长得跟 a 六几乎是一样啊？其实你仔细看，比 a 六还要小，因为它是没有加长的，它实际的大小实际上应该跟 a 四差不多 ，A4L。所以在路上你肯定就被人家认为就就就就是个四十万左右的车，对不对？这是必然的嘛？那我想问了，你说你愿意花个一百多万买一辆 s 六吗？啊，你见到每个人都跟他说，哎呦我这个是个新能野兽啊，我这个是个小钢炮，你这不是小钢炮了，你这是老钢炮了，就是，对不对？你不可能跟每个人去解释啊，但是可能门卫就指着你的车说：“哎，停后面，停后面啊！”哎，那个那个那个保时捷七幺八停前面，停前面呵呵，对不对？而且还有一个问题是什么？你说，就算我是为了不加长啊，我不要加长，我就是想要它纯粹的新能车的体验。但是，你说当提到奔驰的 AMG 跟宝马的 M 系列的时候，哇，你肯定喜欢加群啊！你在圈子里面跟着大家一起玩新能车嘛。这个新能车圈子里面很多的一些老前辈、老车主。他会跟你吹爆了宝马的 M3、M4，M3 现在停产嘛？那么他会跟你吹爆，然后他会跟你去吹爆了奔驰的 C63、AMG， 他会说这车怎么怎么怎么牛逼，但是你找不到有人跟你去吹 S6， 找不到有人跟你去吹 S7， 对吧？你甚至连群里面连车主都找不到，对不对？你想找个老车主谈谈心都很难，这就是最大的问题点啊。那么这一次 RS5 的两门和四门版。啊，以及这个 R S 4的 a v e n t 这三款车都是属于中期改款的车型。那么 R S 4的 a v e n t 呢，它是个小众车，它属于什么呢？就是你又要玩性能，又要玩姿态。哎，如果说你一眼就看上这个车，那还真没什么竞品可以比啊。你说你预算特别的充足，对吧？老爸老妈给的零花钱就是几百万，那没关系，买一辆玩玩，当个玩具玩玩，挺好的，对吧？毕竟可以买菜，可以代步啊，也可以去操控。那么有些男人大家都知道的，这个感觉来了嘛，他是忍不住的。但是我相信，当你看到这个价格八十一万两千八，但凡你们家不是有矿，那我我想多数的男人还是会冷静下来的，对不对？就像在群里面，有的时候你看到了一些对吧，一些茶商的茶叶，对不对？然后你胡说我想品一品，但是哎，突然之间一看这个价格，你就会冷静下来，对吧？就喝茶嘛，这个比较修身养性啊。所以因此呢，这个车子相当低调，对吧？它它这个车子就你会发现开到路上，它就是比正常的 a 六还要低调。它可能就是个排气的声浪，相对来讲给人感觉都说哇，这是一辆性能车。但是很多人可能还以为你是个改排气的，你就开个 A 六，你还改什么排气呢？就这么骚包，是不是？那个 R S 四的 a v e n t 其实也是一样的，那个车子你开到路上，别人说你你开个旅行车，你还改个排气，你这这不太骚包了吗？你这不是？再一看定价八十一万两千八，我的个天哪，这么贵，那很多人就不能接受嘛。所以这就是当你想成为的那个人。和你现在的这个人，你们俩之间，这个你有没有你的经济基础去做跳板？你有的话，那没什么好说的，玩玩个性嘛，对不对？你要如果没有这个实力做跳板的话，那就忍一忍啊，那就忍一忍，对不对？好，那我们接着聊。那 R S 五这个车，其实，在我的心中，它就是可以跟宝马的 M 3 M 4一战的车型啊，是可以相提并论的。你你你想，同样八九十万的价格，对不对？性能我觉得是差不多的。然后配置各方面，我觉得 R S 五还相对丰富一些，对吧？以前是四点二 V 八，现在是二点九 T， 那之前就已经是二点九 T 了啊，不仅仅是现在，这属于中期改款嘛。我可能会在这两个车型之间会犹豫很久啊。就假设我真的有一百万啊，八九十万我去买这个车，我会犹豫很久。就是不是说哪一款不好，而是说两款都好，各有各的味道，失去哪个我都不愿意啊、嗯。但可惜的是什么呢？我看到我身边很多真实购买的车主，他们比来比去，最终呢买宝马的还是居多的，买 m 三 m 四还是居多的。我曾经拍过一个视频，大家应该看过啊，就是我借了一辆 r s 五的车主的车，然后我还把车主叫过来一起拍。我当时问他，我说你买 r s 五的理由是什么？他就一句话，比 m 三便宜啊。很简单，就就一句话，比 m 三便宜啊。他当年的预算其实就是七十万，他就是想买隔壁的 m 三，因为以前的 r s 五是一百多万的车啊，不是现在八十多万的车。啊。是一百多万的车，所以隔壁的 m 三当时是不同意七十，大概是给了一个七十二万还是七十三万。你说买这种车的人差那个两三万块钱吗？不差。但是客户就是赌这口气，他认为你这车，对吧？你就值七十万，又不是买不到，网上也有人买到这个价。那宝马店就一直不肯卖，然后一怒之下转身到我们店，哎，结果找我买了个 iS 五。我们那台车呢是一个长酷龄车啊，都可以给他买个生日蛋糕，可以插个蜡烛了。那么这个长裤零车呢，领导也比较放得开，价格最后是成交价不到七十啊，那客户也很开心。那开到现在不开的也挺好的嘛，这么多年了也没换车。所以我相信，真正关心这个奥迪性能车的朋友应该都知道，就是这些车上市之后，在以前啊是有很大幅度的优惠的。但是最近这两年，有没有人关注过奥迪的性能车？不管是 S 系的还是 RS 系列的，包括宝马的 M 系列。奔驰的 AMG 系列，如果你有关注过的话，你就知道现在的优惠幅度到底是怎样的。那么就跟大家讲一讲这些车上市之后到底能优惠到什么程度。实际上，如果了解过行情，你知道最近这两年奥迪是严格控制它的整个性能车的进口的数量，它不会让经销商压一批的性能车在手上，然后卖不出去开始这个大跳水的放价格，它不会的，它是严格管控经销商的出售的价格。首先，它的量就不大。所以你管都不管他，其实他他都不会是怎么去放假的。然后你再给经销商动不动发发邮件，对吧？就对于这个价格的管控，包括整体厂家也会做一些营销宣传啊什么的，去拉伸它的品牌调性。所以经销商就会很清楚，这个车我不用那么急着卖，我什么时候卖，我让个五个点，让个三个点，他都会有人来买的。因为随着一波又一波的广告宣传打出去，广告费用又不是经销商出的，对不对？那经销商这边来咨询的人会变多。那么家里面仓库里面就那么一两台，他为什么要让价呢？以前嘛，我们是有一辆 R S 五，可能两个月才有一个人来咨询，一百多万的库存，那老板当然是急着要把它卖出去了。而且还有一个就是，奥迪其实很长一段时间都想去管控经销商的价格体系，但是对于普通的跑量车，你比方说像 A 四、A 六、Q 五、Q 三、A 三这种车型，它不能管得太严啊。且不说什么违反规定扰乱市场，这个我们不谈啊。就是你对经销商，如果说我现在就要求你，奥迪 A 四，你不允许给我打八折，全部给我回调五个点。哎，他可能不发邮件，经销商把各个店的店总、销售总监拉在一起吃个饭、开个会，一个小时不要。从明天，整个可能这个地区的整个奥迪的价格体系就开始往回收了。但是你这样子管控严格的话，你其实会引起经销商和消费者的反感，最终的结果就是市场的数据非常难看，市场的销售数据难看。对于区域经理啊，对于厂家领导来讲，他这个你想，本身就是一个老国企，对不对？在这个位置能待多久都不清楚的，那当然是把数据搞好看一点了。所以谁都不愿意说干这种事情，对吧？但是太过分了，肯定是要稍微管控一下嘛。但是性能车就不一样，它不存在这个问题。性能车就算一台都不卖，对吧？我严格要求你死守价格，一分钱都不让。好，最后一台都没卖，一台没卖没关系啊。一台车都没卖，对于整体的销量它没有太大的影响。而且奥迪我不知道现在是不是啊？以前在很长一段时间内，它对于性能车是没有任务考核的。所以，性能车其实卖多少并不重要，关键是卖给谁、怎么卖的问题。其实，消费者，你听一听我今天聊的东西啊，你反过来想一想，你就知道什么时候买啊，应该怎么去买了，对不对？他要的是什么？你要的是什么？那么这就像什么呢？就像游戏公司，对吧？然后刷抖音，天天刷刷刷，哎，动不动一个广告。游戏公司天天喊着说啊，免费玩，升级装备啊，特别快，可以变现。那实际上呢？实际上他就是想圈一部分。一大部分的免费的玩家，然后呢去供着那几个烧钱的玩家。你毕竟愿意花个几十万去玩这个游戏的是少数，但是有这么一两个人就够了，其他的人就是陪玩而已，不指望从你身上去挣钱。那么奥迪既然说他想要让他的性能车的整个的系列能够拉高它的品牌形象，啊，他这是他的最重要的使命。那么首先他就要把性能车的价格体系先坚守住，对不对？让识货的懂货的先过来买。所以你看看之前的奥迪的 S 3啊，包括之前的老款的 E 九款的奥迪的 R S 5其实没有多少钱的优惠啊，没有多少钱优惠，就小几万，对不对？你就算像 R S 4 a v e n t 这么冷门的车型，旅行车还是个性能旅行车，卖那么贵，它优惠也就是小几万块钱，甚至可能有的地方还是平价。啊，老板觉得说，我这车肯定能卖得掉，我也没有什么资金压力，你爱买不买。所以这就是目前整个性能车的一个大环境。有人讲说，那宝马 M 系降价，奔驰的 AMG 降价，难道说它不降吗？对不起 ，M 系跟 AMG 也没什么优惠，甚至于你现在要去问说，想买个奔驰的 AMG A45， 可能还要加价。你真别不信啊！你不信你去问。虽然说我不知道这个奥迪，它现在发力性能车家族，说对于提升整体的品牌形象有多大的。这个帮助，或者说厂家啊，只是现在阵势特别大，但是没有什么决心，还是说真的有决心，一路要把这个新能源车未来的三年、五年甚至十年要干到底？我不知道，我觉得决心决定效果，决心特别大，投入特别大，效果一定会有。但是我觉得当前这个市场环境啊，一边呢是新能源车的车企不停的抢占市场份额，对不对 ？BBA 现在最怕什么？我告诉你 ，BBA 最怕的就是特斯拉公布它的销售数据，每个月特斯拉一公布销售数据。我估计 BBA 几个销售部的领导啊，头上都在流汗。他一路暴涨啊，一万多，马上都要过两万了，两万多台一个月，对不对 ？Model 三国产降完价二十四万九千九，哇，巨便宜。那么另外一边，燃油车，对不对？燃油车特别是性能车这个领域，它也有不少的死忠粉丝啊。这一部分的死忠粉丝，他是喜欢什么？他喜欢变速箱每一次换挡带来的这种冲击感，他喜欢引擎的声浪咆哮带来的那种爽快感。哎，你说他们家有没有电动车？也可能会有。一玩这种车的人家里有钱，他家可能有一辆电动车，可能是为了绿牌，可能为了限行，他可能也是为了体验那种什么自动驾驶啊，或者是那种先进的车机系统。但是你如果要问他，你说一台真正的好车应该是什么样子，我相信多数他会指着自己的那台性能车告诉你，这才是一台车应该有的样子。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果大家对于说性能车方面有什么想讨论的，也欢迎在我的节目下方留言评论。那么奥迪这几年的红利期，我个人觉得已经结束了啊！现在是一个非常痛苦的转型期，那么你觉得它的转型会成功吗？也想听一听大家的想法啊！那么下面呢是关于上期节目的留言互动，那么上一期九十四期节目呢，我看到很多人留言特别有意思啊！那么有一位啊，他说：“这个刀哥啊，你要不是有房有才华，就你这个颜值啊，你是很难娶到媳妇儿的。”这个我我就发现啊，不知道他是夸我还是贬我，因为最近这个抖音上有一个风格，大家就看到一个这个保安队长叫什么来着？就是他讲特别狠的话，但是呢又是在夸对方啊。一开始差点把对方给惹毛了，结果呢他一直在夸对方啊。这哥们儿是不是你抖音刷多了？首先我要跟你讲一点啊，就是确实跟这我家那一位当时认识的时候，就是也也是跟租房子相关，我们俩就已经互相大概知道底细啊。那么你说才华这件事情，我是不承认的，因为我家那一半当年认识我的时候，我仅仅就是一个刚刚工作的毛头小子，而且就是干销售，加着一个七匹狼的小腰包，骑着一个这个灯泡有一个都不亮的这个雅迪的电动车。哎，你你觉得说像我这种人有什么才华呢？谈何才华？才华就像怀孕一样的，你只有时间久了你才能看得出来。那个时候也没说要做什么自媒体，要创业。你说要讲嘴皮子，稍微能说一点。这个我跟你说啊，真的在女孩子面前啊，我我还真不一定是这样。就是我可能面对一个话筒，我跟大家聊车，哎呀，我是呱呱奇谈。但是你说跟一个女生在一起聊天，在她的那个思维逻辑里面，眼前的这个人啊，她就是个白痴，真的是个白痴，她就是个钢铁直男，她不懂我的心。所以这个还真不是。我告诉你，其实真正娶到媳妇儿的根本原因是什么？是一片真心，知道吗？是这个女孩觉得说你是她的掌中宝，这是最关键的。啊，他的 ID 我还没说呢，他的 ID 是幺五五二幺幺幺 MMDJ， 啊，幺五五二幺幺幺 MMDJ， 所以你我跟你讲，真的不是的，你不要认为说，嗯，我现在去培养我的才华，然后我现在去买个房，我就能把媳妇儿娶回来，嗯，我觉得不是的，是一片真心，真心很重要啊。然后下面一位听友叫做流泪毕格啊，流泪毕格说，三刀，你这个节目怎么会有电流的声音？呃，这个大家解释一下啊。首先，非常感谢，就是大家在听节目过程当中，呃，如果是对音质啊，或者是对节目当中有一些呃小小的口误出问题的，你可以提醒我啊。这种留言一般都会非常容易被选中，因为我我是比较希望听到大家对节目提一些好的建议的。电流声是什么原因呢？是因为上期节目是在我们家录音的，我们家录音呢，现在我是用一套新的设备，是用一个话放，用一个话放，然后接外置声卡，然后去推我的这个话筒。那么在推话筒的过程当中呢，我也不知道为什么，就一直这个电流声是比较明显的。最近呢，我也是准备找一些比较呃这个专业的人士过来帮我看一看。那么也是希望大家多多理解啊，有一点点背景的电流的声音，但是用手机外放听应该是听不到的，用耳机听可能会明显。好，实在抱歉啊。那么下面一位听友，他的名字叫做听友幺二八幺七二二六六，他说我是一名九五后，我周围大多数都是九五后的单身青年。坐标呢是在一个三线城市，我们这边很多的单身青年啊，他们其实不太会去追求个性化的车型，相反都是非常务实啊、呃。比方说荣威的 R X 5啊，日产的轩逸啊，还有一部分买的是思域啊。因为现在的这个社会，九零后的压力特别特别大，只有极少数的人会说啊、呃，用个几万、十几万或者几十万去买个性能车，买一个这种个性化的车型当个玩具。大多数的人，但凡将来都要买房、结婚、生孩子的，他肯定需要存钱，而且还需要父母去帮助他。他不可能整天说为了一辆车啊、呃、折腾来啊折腾去啊，对不对？他就算有那个心，他也不会真正付出于行动。倒是现在很多年轻人其实比较喜欢国产品牌，为什么呢？因为首先国产品牌现在真的是越造越好了，不管是外形啊、内饰啊、配置，而且最关键就是九五后的这一代人，其实他不像上一辈对。合资车看的那么重，啊，他会觉得说现在只要是一款车配置相对不错啊，外形颜值相对可以，只要不坏就 OK 了。所以这应该是现在国产品牌需要抓住的一个机遇的点啊，它对于销量啊、品牌的各方面的提升都会非常有帮助。那非常感谢你的留言啊，但是我想说的就是，你的观点的确可以代表非常非常多的九零后啊，或者是九五后，但是你们只是暂时单身。你们真正在单身的过程当中，为什么要买这些车？你是准备着结婚的？我们上期节目其实说的是什么？上期节目说的是，现在是越来越多的单身青年，他就是选择单身，他就是享受单身，他没有结婚的计划。所以我看到当时也有很多留言说，哎呀，我当时去理发，一个理发师啊，九零后单身，买了一个二系的敞篷啊，然后又有人说，哎，呀，你说的对，我现在就是这样的，我天天遛个狗啊，遛狗，然后住公寓，然后开个跑车。哎，你看，对吧？这就有这样的一些人，但是这是讨论，所以讨论就需要看到很多不同的观点啊！非常感谢大家的留言，上期呢也有将近五百条的留言啊，非常的奥利给！那么也希望在这期节目的下方能看到更多人给我留言、点赞、评论，好不好？留言和评论是对我最大的支持，我们也会在每期节目的下方留言区啊，抽取三位赠送大家价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么，如果想要联系我们的话呢，可以加我们的微信啊，四六四幺五二五四。最近一段时间啊，大家也看到了，我的微信大群里面经常会发一个二维码，就是会有各种各样的小群啊，小的兴趣群，什么弹吉他的、打篮球的，对不对？那么最近马上双十一了啊，昨天呃十月二十号的时候。这个开始可以下定金了，所以呢，很多人就想要发那个砍价的那些什么链接啊、二维码，想要发到群里面，但是我们群是不让发的，所以呢，我就专门又开了一个群，叫做“双十一这个拼多多淘宝砍价群”。我的天哪 ，n 多人一下就进来了，还有一点点的小空位啊，大家如果感兴趣，赶紧可以加盾牌的微信，让盾牌把你拉到我们的群里面来啊，非常好玩。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。